0: 理想电台，我是颠颠。抱歉啊，这个开场很可能引起了你的不适。它录制于二零二零年春末夏初的一个周末早晨，正如你想的那样，这是当今城市生活里常听到的装修声。放在以前，我起床气一定特别重，会一边骂骂咧咧，一边拿起手机，看看装修时间是不是符合本地规定。如果不符合，就给物业打电话投诉。但特别神奇的是，那天我竟然从装修声中感受到一丝生活气息，甚至愿意多听一会儿。因为春节后的北京受疫情影响，人少了很多，各种生意也少了很多。在家办公的那段时间里，出去买菜的路上，仿佛闯入一座空城。三月份的公司楼下稍微热闹一些，都成为了一件特别值得高兴和温暖的事再过一个星期，二零二零年就要过去了。这是怎样的一年呢？每个人答案可能都会不一样，但我想应该很少有人会怀念这一年吧。看理想电台在今年一月份上线的《my way 年华》特约专栏，一直关注我们日常生活的很多困境：生育、留学、自由职业、亚健康、年龄焦虑、亲子关系等等。作为今年的最后一期。我想邀请你一起关注希望这件事儿。这一年，你或许有不少觉得看不见前方、坚持不下去的时刻，到底是怎样的希望和信念支撑着你呢？前段时间，我拜托同事帮我在微博和粉丝群做征集，邀请各位看理想电台的朋友聊聊， 2020年最难的一段日子里，你是怎么熬过来的？感谢每一位朋友的投稿，我挑选了一些在这儿和你分享。也希望他们的故事能够给更多人一些温暖和力量。Camelia y 说：“去年搬到了伦敦生活，本来想着来这儿深度游英国，去每个球场打卡，但突如其来的疫情让我不得不待在家中，有了前所未有的和自己相处的时光。”封锁期间的日常就是在家办公，去海德公园观鸟、散步，和远方的小伙伴们不定期聊天。在这个特殊的时刻，又重新回顾斯多葛派的教义，让我能够在混乱中保持镇定，并弃不合理的想法和行为，并为自己制定计划，奋勇前行。很开心，疫情期间自己出了两本书：一本中文自传，一本英文小说。作为创作者，在疫情期间能传播的最好的能量就是冷静。只有这样，我们才可以从悲剧和危险中获得智慧。就像艾比克泰德所说的那样 ：“Make the best use of what is in your power, and take the rest as it happens。”尽全力做到力所能及的事情，并接受接下来会发生的一切。估计不少朋友最近也看到了相关新闻。英国首相鲍里斯·约翰逊宣布，这个月二十号起，对包括伦敦在内的几座城市实行最高等级的封锁。多个国家和地区也宣布暂停英国航班入境。伦敦市长萨迪克·汉说：“这是二战以来最糟糕的圣诞节。”卡米利亚洋·杨。不知道你在伦敦的情况怎么样？如果这期节目你有在听，也希望能在评论区看到你的留言。祝你一切都好。庄小梦说：“ 2 0 2 0年，疫情打乱了世界的脚步，每个人的生活也或短暂或稍长地发生了变化。原本以为在家安安稳稳便能度过这难熬的日子，但大二开学后，地狱般的生活让我始料未及。”封闭管理的不便，让我的身心都有了不同程度上的问题，时常头疼，时常难过。复杂而令人烦躁的专业课和压抑的生活，让我陷入了困境和怪圈。我变得越来越没自信，俨然迷失了方向。我仿佛落入了一个黑洞，深深地被推进了深渊。向后仰的姿势让一切都措手不及，内心空洞。经过几轮崩溃恢复后，我向一位信任的老师寻求了帮助。他耐心地聆听我的困苦，并细致地给出答案，犹如救命稻草一般，给了我生还的机会。他非常支持我对于考研专业的改变，并对我抱有很大的肯定与期望。当他夸奖我的时候，高兴之余还夹杂着落寞与欣慰，因为已经很久很久没有人肯定我了。在这五味杂陈的2020年的末尾。其实还是想对今年说一声感谢，感谢今年依然努力的自己，感谢今年的困苦与难过，让我更看清前面的路，感谢今年的多变，让我们意识到平静美好的生活是多么来之不易，感谢那些我们爱着也爱着我们的人。Hello， 小梦，我觉得你特别棒的一点是主动去找信得过的人寻求帮助。其实好多时候，我们就是很容易陷入自我否定的怪圈，可能是因为某件事，也可能是因为很多事儿累积在一起。疫情让很多问题更早暴露出来，或许不是件坏事儿，只要去认真解决，拦路石也会变成垫脚石。加油呀！小鱼鱼说，今年自己一个人刚到一座新城市没多久，在公司被裁员，感情上被男友骗，一度抑郁到极点。怎么也想不到生活还有什么希望和美好时，晚上在电话里对着爸爸哭了两个小时。爸爸说：“我想的太多。”他告诉我，生活里的希望不需要多伟大，去买一件自己喜欢的衣服，买一个可爱的娃娃，每个月发了工资都去吃一顿没吃过的美食，这都是一个个美好的希望。他说：“晴天的时候出去晒晒太阳，下雨天就在家里睡个舒服觉。”工作没了就不工作，又不是吃不上饭；恋爱谈不好就不谈，有爸妈疼你爱你，如此如此。第二天天亮了，我突然觉得生活挺好，且值得活下去。小鱼鱼，我只想说，有这么爱你又温柔的爸爸，真是太幸福了。只要还对生活抱有希望并付出努力，该有的总还是会有的。Joanna Taylor 说 ：“2020 年是我出生以来生活环境、心理成长变化最大的一年。这一年，我经历了艺考、高考，完成了所谓人生一大节点。也是这一年的高考前夕，我陷入了重度抑郁，而后又硬着头皮在高考后参加了没有结束的艺考，并在等待结果的那段时间从抑郁中走出来。我才真正明白活着本身的力量。”翻出那段时间的随笔，我觉得支撑我走出迷宫的是我叛逆的态度，还有赌上一切的倔强吧，就好像与世界作对。我现在在川影读导演系，课余生活很精彩，想做的事情也都大胆去尝试。很感激当时的自己没有放弃残存的信念，也感谢幸运女神为我开辟了一条美好的道路。活着本身就是成功。语言的力量时而强大，时而薄弱。希望在每一个岗位上埋头奋进的英雄能为自己而活，辛苦了 ，Joanna Taylor。恭喜你去了充满活力的城市和学校，而且我也很期待，如果将来你真的成为一名导演，过去的经历和生活会让你创作出怎样的作品？郭梦慧说：“首先，我必须说明，我也不知道我这种希望算不算希望。2019年，我重回了2009年的状态，做一个追星女孩，去各种音乐节，跨越半个中国去演唱会，买各种代言，偶尔还参与打榜。2020年，我参加了几次我喜欢的歌手的综艺录制，去看了他为数不多的两次演出，还有一次偶然的机会和他近距离接触。”这些是我在这痛苦的一年中最大的快乐，能够见到他是我最大的希望。或许在正常人看来，这不是一个马上就要过三十周岁生日的人应该做的事儿。我的同学都陆陆续续进入了婚姻家庭，有好几个在今年都生了小孩，开启了人生新的阶段，仿佛只有我还在停滞不前。和十年前相比，一样的疯疯癫癫。2020年，有声音批判年轻人变得浮躁、焦虑，思考力退化，甚至进入娱乐致死的境地。但是如果婚姻和家庭对我来说都没有吸引力，当我不想走一条大家都走的路时，我可以拥有选择当个快乐的普通人的权利吗 ？Hello， 梦慧，请代表我自己吧，想对你说，可以，当然可以。如果大家都一样，这个世界该多无聊啊！而且，现在即使当个快乐的普通人也是很难的。与其说你是状态停滞不前，不如说这是开启了第二人生。我都有点羡慕你了。对了，你追的是哪位歌手啊？说不定我也很喜欢呢。露西西说：“希望这个词儿离我挺远的。父母跟我谈希望时，我觉得他们什么都不懂。”老师跟我谈希望时，我觉得他在给我画大饼；朋友跟我谈希望时，我觉得不应该呀。你看他的朋友圈多丧啊，他怎么能跟我谈希望呢？希望好像是上个世纪的词儿，人们痴痴相信正活在希望的田野上。看理想怎么能把如此毫无意义又异常遥远的词儿拿出来讲呢？二零二零年，我不是一个合格的写作者，不是一个合格的考研党，不是一个合格的女儿。我尝试读哲学、心理学，听摇滚，养植物。可那天，我看着一个神志不清的老奶奶握着两个冰激凌，蹲在路边舔，奶油流了满手。我递给她一张纸巾，她跟我说：“挺凉的，你要慢慢吃。”我哭了。原来，希望并不是一定能给你带来光，它只是会让你觉得，有那么一瞬间，活着没那么难，人儿很温暖。叛逆的爱说：“朋友是希望，在上学的城市里，要有安全感、归属感是很难的事情。而每当和朋友见面的那一刻，就觉得冰冷的也温暖了，陌生的也熟悉了。我们都有无限的力量，可以在这城市大展宏图。”摇滚乐是希望，但又不直接是希望。于我而言，摇滚乐是爱、自由和勇敢的载体，落在生活中碰撞出希望。路灯是希望。以前失眠在凌晨时，常常怨恨路灯为何也不眠不休看我笑话。当我真的在走夜路时，又觉得不黑了也没那么怕了。树也是希望。北方的行道树大多不太容易死掉，遇见不细心管理的，几个月不浇一次水，夏天旱得奄奄一息，强撑到冬天陪万物一起凋零。到了冬天，竟还能再抽出新枝，长出新叶。希望对我来说最大的作用，就是觉得世界还是美好的。世界是美好的，那么一切就都有意义。仰望的向日葵说：“从2003年到今年初，我一度以为我的这个秘密会伴我一生，最终被带进坟墓里。”作为一个结婚12年、每天晚上背着老公吃药的疯子。我就是一名精神分裂症患者，我的大脑里无数次浮现出病症复发、被老公离婚时、世界末日来临的场景，却在今年疫情期间，我被迫必须出门到医院买药。内心已强大的我在老公面前将实情和盘托出，我的心魔由此挣脱。我是疯子，这个秘密便再也不是秘密。我没有被老公嫌弃逐出家门，反而获得了更加甜蜜爱的礼遇。正是与爱人之间不会泯灭的爱，我勇敢地说出了埋藏十七年的隐情。不仅他宽容地再次敞开爱的怀抱，更让我敢于向身边的好友们坦诚我的经历，希望让我曾经奢求的健康成为现实。我知道，我真正的走出了精神上的疯人院，我终于可以在阳光下。作为身心俱佳的健康人，去迎接未来生命里四季的洗礼，因为爱的希望，我复活生长了。仰望的向日葵，不知道你有没有听说过《正午之魔》这本关于抑郁症的书？作者安德鲁·所罗门曾经分享过一个故事：他去参加一个连续三天的学术会议。第一天会后，一位女士把她拉到一旁，说：“有件事儿，我想和你说说。我是一个抑郁症患者，但我的丈夫不是那种可以接受这种事情的人。我现在在吃某些药物，想听听你的建议。”过了一天，这位女士的丈夫在会后又把安德鲁·所罗门拉到一旁，说：“有些事情我妻子有所不知，比如我其实是个抑郁症患者，我正在服用某些药物，想听听你的看法。”安德鲁·所罗门说，这对夫妻其实分别把同一种抗抑郁药物藏在同一个卧室的不同地方，所以他对这位丈夫说：“夫妻的内部沟通问题可能是造成你抑郁的原因之一。”总之，恭喜你，仰望的向日葵。对身边人保守秘密一定是很痛苦的事情，更何况是十七年。那从现在开始，努力向阳生长吧。但理想这一年也过得并不轻松，因为疫情，很多之前的计划没法推进，同事们的压力也很大。有些人离开，有些人加入，也有人离开又重新加入。大家一直在各种后台追问的《圆桌派》和《一千零一夜》没有更新，但我们制作上线了两档新的视频节目《新四季歌》和《一日谈》，算是弥补视频方面的缺憾。一年下来的线下活动屈指可数。比如之前陈传兴导演的纪录片《掬水月在手》，看理想观影会，还有最近分别在上海和北京举办的陈丹青老师局部特辑放映活动。但每一场见到那么多看理想的朋友戴着口罩来参加，甚至是从外地赶来参加活动，我们都既惊讶又感动。这期节目我也找来几位看理想的同事，请他们分享一下自己的2020。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是看理想新媒体的编辑阿紫。对于我来说，其实算是没有熬过来，因为我在觉得很难熬的时候就逃跑了。就在大概三月的时候，可能也是疫情的关系，整个人心情就非常的糟糕，就对着稿子有一种我写不出来，就很想哭的感觉。我觉得我撑不下去了，然后就跟啊、呃、主编就说了。沟通了这件事，我就决定，那我就回家吧，我就不要再看理想，要不要在北京了。然后当时就决定回我家那边一个西北的三线城市吧。回去之后休息了两三个月，度过了一段非常幸福的没有工作的时光，天气也很好，就每天去散步啊，什么也不想那种，就觉得哎，回家还挺好的。当时有很多。家人和朋友其实都会问我说：“不可惜吗？你已经学了这么多年，然后上了还不错的学校，出国又读了一个还不错的学校，回来之后回到家里面，我当时一直的回答都是：这有什么可惜的？我努力这么多年就是为了在现在有一个我不想努力的机会。就我前面努力了二十年，我后面五十年就还要继续努力下去吗？就是我在那两三个月。”心情比较放松的休假时刻想的事情，然后就开始工作了，去了一家报社，一个挺大的报社，所以报的，呃，新闻呢，就是基本上都是一些非常官方的新闻，然后去也会下乡。但是下乡的时候，你也见不太到真的村民啊，跟他们完全聊不到天。就是所出的稿子基本上就是按照官方出的材料，然后你自己进行一些生动有趣的加工，就可能还会杜撰一些什么村民话之类的就是这种工作。会让我觉得很痛苦，就你会觉得这工作是没有什么尊严的，然后也没有创造力，你也可以不带着脑子工作。就常常会觉得，在工作的时候，我的灵魂和我的身体是分离的，就那种痛苦，比在看理想、写稿又憋不出来的痛苦，大概痛苦二百倍。就是，毕竟你曾经写的是你真的很想写的东西，而且你写出来之后会为自己骄傲。但在报社写的东西是你不想写的，写出来即便它效果很好，你也并不会觉得怎么样。然后就那样痛苦了几个月之后，就决定回来了。就刚好看见这边又在招人，我就问我能不能回来，然后就回来了。所以就是，不管是逃回去还是逃回来，基本上都是逃。我曾经就一直是一个人生，但凡有一条退路，我一定会选择一条那条退路的那种人。但经过了这样一番波折之后，现在就觉得其实。人生也并没有什么退路可言，就你越退，就越会被生活逼到墙角里面。为了自己真正想要的东西，有的时候死磕一下，可能也不会输。这就是我今年最大的感受
2: 。看理想电台的朋友，大家好，我是大一，我是现在八分的编辑。最难熬啊，那还是讲工作吧，<笑>因为我们平时的节目呢都是每周三、周五更新，在疫情那段期间，我们就做了每天更新，还是每天晚上八点，这个对道长和对我们团队整个压力都蛮大的。啊，说是团队，其实我们做八分就两个人，我和穆原，我们两个同事一起做，然后我们俩是轮流剪辑，也没有外包，然后也来不及找其他同事帮忙。相当于我们三个人在异地，道长在家里嘛，他在香港，然后我们两个各自在各自的家，但就变成了一个像战斗小组一样的团队。因为道长他理论上他应该是在每个更新日的上午或者是早上把节目发出来，因为如果了解他作息的朋友可能知道，他是一个非常晚睡，然后大概每天只睡四五个小时的人，所以一般他结束工作是在每天早上的六七点钟，他可能结束工作然后去睡觉。睡到十一点左右，十点左右起来，所以乐观情况下，我们按理说应该是在五六点或者六七点的时候收到节目的。可是呢，在那段期间，我们发现几乎每一天都是在晚上五六点钟才能把节目给我们发过来，因为我们要八点上线嘛，这个不能改、不能变的一个死命令。所以收到他的节目之后，就会特别仓促的做一系列的加工剪辑，甚至有的时候我们。真的来不及剪完整个节目，只能从音频软件里面看波形，就哪块真的是看它是咳嗽了，或者是明显的爆掉了，我们把那块处理一下，然后就赶紧包装好上线。上线之后，我们再暗搓搓的晚一点替换一版上去。所以有的朋友看到说这个节目，哎，好像是五十八分钟，怎么明天我再看变成五十六分钟了？你是不是删了哪里？其实没有，其实都是处理了一些道长嗯啊这些口语啊，或者是一些剪辑方面的东西。就是每天等到长发来节目之前的那段时间会有点焦虑，因为不知道他会录多久，然后不知道我们要剪多久，不知道这个节目发出去之后大家会什么反馈。因为那段时间大家的情绪很饱满，每天都在被各种新闻去冲击，我觉得都不是冲刷，是冲击每一个人的观念和灵魂。所以那段时间我们也会觉得。怎么以一个恰当的姿态去介入这个公共事件？疫情那段时间，去介入这个公共事件，去讨论它，去表达看理想的观点和梁文道的观点，这个是我们非常小心的一件事情。坦白讲，那段时间我们每一个都是会在群里面起三四个标题发到群里面，请大家投票。投票完了之后，我们再有一轮筛选，然后再发布出来，因为我们非常。不想把它做成一个很煽情或者是很煽动情绪的节目，本身道长也不是。那在编辑的过程当中，我们就要很小心这一点，把有一些我们认为肯定会爆的标题反而拿掉，换成一个稍微温和一点的标题。那在这个取舍过程中，我可能是会有一点纠结。作为这个节目的编辑，我当然希望他收听的人越多越好，我可能会更注重它的数据，注重它的留言量。可是，另一方面是价值观和整个公司，包括道长他的内容，让我更沉下心来一点，让我知道说有些东西有效，但我们不能做
3: 。Hello， 大家好，我是看理想视频部的毕军。之前在我们 My Way 专栏里面有跟大家来聊过两次，一次是关于生孩子的话题，还有一个是三十岁的我们到底有没有中年焦虑。我的二零二零年有一个很大的感受，就是觉得今年北京的冬天特别的冷，还特别特别的漫长。但我其实有跟身边同事聊天，大家好像都没有这个感受。我想起来，可能是因为我们今年做的一档节目有关，那就是跟优酷重新合作的新四季歌。我们的这一季的主题呢是新四季歌的秋冬篇，因为我们是在今年的秋天启动，然后收官在今年的冬天。嗯，实际上我们的拍摄是在九月底，第一期是跟马迪去到了内蒙古乌兰察布的火山。大家知道，九月底的内蒙古已经非常非常非常冷了。大家看过节目的人可能知道，那一天晚上是马迪跟我们两位主持人在草原上扎帐篷，聊着聊着天儿就烤起了羊腿，烤着烤着羊腿就唱起了歌，是非常温暖、温馨、治愈的一个氛围。那其实幕后的。工作人员们就没有这么幸福了。我当时记得，就是在那个漆黑的大草原上，被十几个客户围着，然后追着我，然后一直在沟通内容啊、权益啊，种种种种的问题。我知道拍摄完回来之后，很长的一段时间，一闭上眼睛还是那、那、那一个画面，让我就是久久难以忘怀。我自己的一个工作照就是。身披一个军大衣，就是那个揣着手蹲在那个大草原上，所以其实对我来说，从九月底的时候就已经开始过冬天了。还有另外一个我自己也觉得很重要的一个事情，想要跟大家来汇报一下，就是我们做的另外一档视频节目，叫做《一日谈》，是我们的知名的电台主持人，然后也是看理想的专栏作者李后晨小李老师。与六位文化艺术界的重磅嘉宾对谈的一个节目，也就是在今天十二月二十四号，小李老师跟我们陈丹青老师对谈的这一季就要在百度 APP 上线了，是十二月二十四号周四晚的八点。这两档视频节目呢，就是我今年可以说下半年最重要的工作事情了吧。然后也是因为两档节目同步在推进。我自己就大量的、频繁的在外出差，我每次会隔很久才能回到公司一次。听到公司同事跟我说的最多的一句话就是：“啊，好久没见。”对，就是可能说上次见到你还是夏天的时候啊，没想到现在就已经都冬天啦，怎么样的这些。听过我们节目的人可能都知道，我是一个单亲妈妈呵呵，这样说是不太好。听过我们节目的人肯定知道，我是看理想第一个在公司生孩子的员工。我的另一半呢，也是。从事影视行业的一个摄影师，嗯，很不巧的是，他这三个月也一直在出差，所以说我们的孩子在这几个月的时间，不光是见不到爸爸，连妈妈都没有见到，然后也是我非常愧疚的一件事情吧，就觉得，嗯，把自己的责任甩给了我的父母，然后让我爸爸妈妈就是为我付出了很多，我在此也特别希望能够感谢他们。在这个过程里，我自己也觉得错过了孩子的成长，是我比较大的一个遗憾。希望在未来一年的时间里面，我能够尽量的在工作和生活上有一个平衡吧，能够有更多的时间陪伴家人，不要让孩子做留守儿童
4: 。你好，我是看理想的音频编辑，相遇。今年是我进入看理想的第一年，这一份工作也是我的大学结束之后的第一份工作。嗯，对于我来说，今年最难熬的就是来到北京，然后和我哥哥住在一起。其实我们中间产生了很多的矛盾。可能这一年对于我来说不是那么的想回家，甚至可能有一些逃避。那么，其实我去转换这个情绪的过程，就是把更多的心思放在。工作上，但是呵呵工作好像也并没有多简单。嗯，因为我是跨专业来到看理想的。嗯，其实这份工作当中有很多的挑战，包括呃一些文稿的编辑，包括一些节目内容的修订。嗯，我今年参与了好几个大的节目。嗯，最开始接触的是阿詹的节目。其实，在这份节目当中很稳定，因为每周两更。嗯，阿詹呢，有时会多一点番外，呃、嗯，非常多。然后在前段时间也刚刚结束，呃，但是我觉得他的内容能让我在一段时间产生一些对于这个社会的思考，因为我觉得到底平不平等这个事情，就是他的这个节目当中聊到了很多，我也产生了很多的疑惑。同样这样的一些问题，在其他节目当中也会找到一些出口，呃，但是，嗯，对于我来说，今年这一年。可能有无数个夜晚是在看理想的工位上度过的。当你每天看到夕阳西下，又看到朝阳升起的那一刻，你不会觉得是很温暖的时刻，你反而会觉得啊，时间就这样过去了，八点的更新时间要来了。但是我也会在这一份积淀和时间过去之后，也会感到是沉淀下来的一份东西。至于我有时候是怎么样度过这一份。就是觉得自己可能会熬不过去，或者是说晚上真的很想睡一睡，我就可能会把我的通讯录打开，然后找到我一个很好的朋友，跟他发一句话，说我现在在北京过得挺好的，然后我还挺想你的，有空可以聊聊天。这个时候他可能已经睡了，或者是说可能是已经是第二天的早上了，但是我觉得我在等他消息回复的这个过程，是让我有所期待的。也就是在这样的无数个期待当中，我也度过了今年这一年。我也相信，在未来的一年当中，我也会等待更多的无数的期待。而且我在今年快结束的时候，呃，参加了一个活动，在这个活动当中，我又找到了一些新的朋友。这个过程是让我又找回来以前那份非常开心、非常激动的心情。所以我觉得，二零二一年我会以一个。更加有期待、更加有想法的一种感觉去迎接它
5: 。大家好，我是看理想的音频编辑夏夏。嗯、呃，二零二零年比较难熬的一件事情，其实就是上周刚刚发生的一件事情。我跟室友刚刚搬进了新家，不到一个月，还没有完全收拾好，然后周四的时候，房东就突然毁约。命令我们马上搬走，所以我们周四找了一整天的房子，周四晚上终于找到了一间还不错的，周五收拾了一天就搬走了。具体的原因其实我不太想多说，嗯、呃，据说是因为胡同要整改，因为我们之前租的房子是胡同的房子，然后房东为了多谋利，所以提前毁约，为了就是可以从中多捞一笔钱。得知这个消息之后，我当天晚上其实是整个是处于一个炸掉的状态。要知道，就是搬家对于每个人来说其实不是一件非常容易的事情，特别是我东西也比较多，所以想到要找房子、收拾东西、搬家，嗯，还要请两天的假，要耽误两天的工作，我自己就是有一点想要崩溃的感觉，并且当时房东的态度非常不好。总之就是过了非常难熬的三天。我平时不是一个爱发朋友圈的人，然后那天我发了一条朋友圈，嗯，大概说了自己现在面临的情况。然后让我感觉到非常欣慰的是，很多平时不怎么联系的朋友，也全部都发来了慰问，让我觉得非常的欣慰。然后另外一方面也让我感觉到自己其实。有在被支持，有在被关爱，有在被帮助着，让我感觉到很感动
6: 。大家好，我是小七，是看理想新媒体部的一个编辑。平时我偶尔会出现在没理想编辑部的电台上，然后今天就被电电上拉过来讲一讲自己一个小的事件吧。印象最深熟是今年二月份的时候，那时候国内疫情是最严重的时候，而且疫情的前景也特别不明朗，大家就不知道说这个疫情它会发展到什么程度，能不能控制住，然后我们的生活是不是也会维持这样的变化。而且那时候已经有一些讨论了，就是不管是说你在工作中，在生活中，你会觉得说所有的事情都因为这个停滞了。那段时间又正好是大家都在居家隔离的时候，北京是每个小区都比较封闭，然后出去是需要通行证，而且也查得很严，所以大家也都是待在家里的时候，就记得特别清楚。二月份的时候，北京下了一场特别特别大的雪，然后又因为没有人出门，所以小区里的雪都是很厚很厚，没有什么脚印，看起来就有一点点漠视的感觉。记得很清楚，那天我是去菜店里买菜，就是骑着车在雪地里，就有一种荒野求生的感觉。然后骑到我楼下的时候，我就听到树上有鸟叫声，就抬头一看，因为我本人是很喜欢野生动物的，所以我就认出来那是北京一种比较少见的山雀。第一是它在枝头跳跃的很活泼，当时我就震撼住了。除了我本身很喜欢野生动物之外，就是当你看到一个活生生陌生的一只鸟儿在枝头上跳跃的时候，那个生命给我带来的生命力是非常震撼的。我就记得我在树下痴痴的看了它好久，树上遗遗留下来的一点点果实，然后它吃完之后，我看它飞走，我才回家。这个印象就是在二月份已经过去好久之后，它还是时不时会浮现在我的脑海里。我就记得那个雪地，然后那个自行车，然后自行车压过那个车辙，然后。呃，路上没有行人的一个空旷的小区，然后还有一只鸟儿在陪伴我，真的就会觉得说，哎，还好还有鸟儿在身边那种感觉
0: 。哦，对了，差点忘了，还在美国的看理想资深实习生阿令，听听他的二零二零怎么样？大家好，我是阿令，我现在在美国的芝加哥。还有
7: 一天我就要正式毕业了，现在还在学校完成最后一些工作，马上也要回国，然后希望之后能有更多的机会，呃，不管通过什么样形式也好，跟大家见面聊天回顾二零二零年的话，我个人面对挫折也好，或者生活中的不开心也好，我自己的一个方法就是创作。在这一年里面，我的一个作品是根据疫情有关的。嗯，在之前的节目里面也提到是用便利贴在窗户上贴一些东西，那件作品后来也参选了好多的展览，拿了一些奖。嗯，可能也是跟时下比较息息相关吧。反而对于我来说，这个疫情也是让我作品有了一些新的变化的一个点吧。哦，举一个小的例子，关于创作的就是。我有一天吃饭的时候，吃到了一个叫那个 Fortune Cookie 的那个小纸条，上面的一条就是，呃 ，You need not worry about your future， 你不必担心你的未来。呃，在当时，我会觉得这个纸条给了我特别大的希望和前进的动力。我会觉得没关系，不用担心。然后，嗯、呃，主要也是因为我当时面临着毕业和疫情，就是很多不开心的事放在一起，我就开始以这个字条为。一个创作来源，然后不断的在印一些我童年时候的版画，然后把这张字条上内容放在我童年时候照片，就好像我站在现在跟过去的说，你不必担心你的未来，呃，某种意义上仿佛也是在跟我自己说，我现在不必担心我的将来。有一天晚上，我就是在印这张版画的时候，其实内心特别的痛苦，就是面临很多事情，嗯、呃，然后我就在放歌。我当时放的是盘尼西林的《再谈记忆》，还是在《再谈再谈回忆》？我忘了那个歌名。我就觉得那首歌给了我某种力量，再加上我印的那张版画，嗯，那天我就印了好多，我大概印了五十多张同样的这个字条，在一些我别的纸上。我也希望之后能够把我印的别的那些画。呃，送给我的朋友们，然后把这种力量传递给别人，也让他人都觉得没关系。无论情况再怎么样糟糕，都不要担心你的未来，嗯，生活会越来越好的。嗯、呃，所以我认为这可能是我面对二零二零不开心的时候的一个方法吧，就是创作。除了做版画和嗯、呃、做一些别的作品之外，我也在开始准备做自己的播客。也希望能够让我和我身边的朋友，更多的发表一些自己有的没的想法，呃，分享给大家，能够让大家不开心的生活变得开心一点，聊一些有意思的东西
0: 。那天同事还问我，哎，阿令怎么样了？我说，阿令都快毕业了。他说啥？我怎么觉得他才刚刚本科毕业，加入看理想没多久，这就要研究生毕业了吗？上次见阿令都是一年前了，我们一起录制了《My Way 年华特约专栏》的第三期，正好游利，正好年华。这一年他在美国经历了不少事儿，具体等他回来我再找他聊聊。去年的这个时候，我和 DY 刚刚大致确定了《My Way》这档商业定制专栏的设计思路和选题方向。彼时播客的商业生态还不算成熟，但这一年，相信很多人都感受到了播客市场的生机和活力。所以非常感谢一元酒庄的前瞻眼光和信任。感兴趣的朋友可以在一元酒庄的天猫店购买年华或者其他葡萄酒饮品。过往一年，不论酸甜苦辣，皆付杯酒。这一年因为疫情，很多时候节目差点没法录制和正常上线。也特别感谢各位朋友和同事的江湖救济，每一次都化险为夷。当然，最最感谢的是收听节目的你。这档专栏的每一期选题都是我所关心和好奇的，但我常常怀疑这些非常生活切片化的选题会不会只是我个人的自嗨？会不会有人和我一样关心这些事情？但真的是因为大家的反馈，才让我越来越有信心，一期接一期去完成这档专栏。从一月到十二月，正好新生，正好出走，正好游历，正好书店，正好重来，正好养生，正好高考，正好三十，正好哄娃，正好不好，正好理性，正好希望。
5: 就是我们一直在谈这种所谓生育权，就是你有生的自由，你也有不生的自由。没
7: 错，如果我这几年不去工作的话，那我以后再想去工作，那我会不会跟不散了？经常在路上走着走着，我就不要去那儿。我突然一恍惚，我发现，哎，我居然在美国了，<笑>我居然在芝加哥了。Oh,
3: <no. S 2> 之前我有写过一篇文章，那篇、个、文章的名字就叫《如果你在这个城市找不到幸福》。这是标题嘛？嗯、然后下边接的一句话就是：“那你就去书店吧。嗯”<笑>但是，我感觉其实我们这是有
1: 共性的，就是我们都觉得当前的生活好像会过得有一点日复一日，然后就是你、哦、你每天的新鲜感可能会有一点，嗯，比如说百分之五左右的时候，你就会想要去寻找一个下一个阶段，让自己感觉到你的日子是不一样的。嗯，嗯像我的语文老
5: 师他就和我说说。就是无论你考到什么学校，二本，哪怕你是考那个专科，你只要进了学校以后，你进去找的第一个地方是图书馆。你让你这四年在你图书馆里面，你重新去奋斗，你打把它当一个新的开始。那你再去考一个好的研
1: 究生啊，然后博士什么的，你也是一个新的开始。嗯、你不是说一个高考就一棒子打死了。像我特别早些时候，那么累的工作也能扛过来。我真的有一次做活动，嗯、我一个星期没睡。当时
0: 、哎、一个星期没睡，就是没有睡
1: 。你也
6: 是大众的一份子，你的判断力不见得比大众的判断力差。嗯
4: ，大众认
6: 可的一些事情，并不见得就适合你。嗯、也许你用你自己和大众均等的这样的判断力去为你自己决定事情的时候。你才会真的感觉到舒服。我觉得太可怕了，就是父母把所有的精力都都盯在孩子在这写作业，嗯、然后上课外班这个身上了，嗯、太可怕了
0: 。特别的望子成龙那种
6: 。哦，对我我没有办法跟那样的家长相处，我也不希望孩子跟那样的孩子在一起，嗯、所以我我愿意给他弄一个就是稍微一般一点的学校，就是。也没多好，也没有多差，然后给他更多的能自由的把自己变坏的空间。
1: 嗯、今天整个的状态，我都
6: 是一个非常不开心的状态，而且我已经习惯了这种不开心的状态。今天也很想哭，昨天也很想哭，可是我不敢哭。逛着逛着，尤其是现在这种推荐算法，就是你看了这件衣服不满意，下面它可能就会出现一个你看上去还可以的。然后就是其实刷淘宝有的时候就像刷刷抖音一样，就是是一个洞接着另外一个洞那种感觉。嗯
0: 本期年华特约专栏 My Way 又看理想与一元酒庄联合出品。新专栏从2020年1月开始，每月更新一期，共十二期。我找了不同的朋友聊了聊那些现实又令人忧心的问题，也呈现了因为不同思考和选择所经历的不同人生状态。感谢你这一年的陪伴，也欢迎更多品牌合作 My Way 专栏或者一起策划新专栏。商务合作邮箱见本期节目文稿区。节目上线这一天是平安夜，祝你平安夜快乐，记得吃苹果，平平安安。也预祝你和家人圣诞节快乐。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四，也就是二零二零年的最后一天，再见。